0: Hallo allemaal en welkom terug bij Grafspraak. Hey. Mijn naam is Nikki. En ik ben Jens. En als jullie naar deze aflevering luisteren, wanneer die net uitkomt, dan wensen wij jullie alvast een heel fijne Halloween.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, deze aflevering komt uit het weekend van mijn verjaardag en de dag ernaast is Halloween. Ja, dus, dus uh, laat
0: ons nu al zeggen proficiat Jens.
1: Alle feestelijkheden op één. Yay. Kan niet beter zijn, hè. Ja, en de podcast awards zijn inmiddels ook gepasseerd. En we hebben daar ofwel keihard gewonnen ofwel keihard verloren. Dat weten wij nog niet wanneer we dit opnemen. Maar het is wel heel spannend.
0: Ja, we zullen zien. En in elk geval gaan we ons in elk geval wel rot geamuseerd hebben.
1: Voilà, we zijn al gewoon blij dat we daar aanwezig mogen voilà. zijn. Eigenlijk.
0: Nu over rot amuseren gesproken. We hebben er nogal een nachtje op zitten gisteravond.
1: Uh, ja, ik zit hier, hier een beetje katerig op dit moment.
0: Ja. Ik denk dat de Jens van vier uur s'nachts niet gedacht had dat hij hier nu achter de micro
1: ging zitten. Nee, ik ging niks doen vandaag. Helemaal niks. En intussen heb ik al een paar havas gedaan, uh, eten gemaakt, een, oven, uh, een ovenplaat volledig zitten, uitschrobben. <laughs> en nu zijn we een podcast aan het opnemen. Go you. Dit ging mijn luie zetel zondag zijn.
0: Oh ja, ik heb zo een beetje het gevoel ook, uh, we gaan het over een exorcisme hebben. En ik denk dat ik tegen het einde van deze aflevering ongeveer ga klinken alsof dat ik bezeten ben, denk ik. Oeh. Ik heb uh, gisteravond iets te veel in mijn uh, longen zitten. Het zingen op die offspring en zo. So <laughs> Er is zo één superbekend
1: exorcisme dat nu direct in mijn hoofd schiet. Eigenlijk. Dus ben ik heel benieuwd hoe dat, dat gaat zijn.
0: Waarschijnlijk wel. <lacht> <lacht> maar goed, voordat we daar naar overgaan, gaan, gaan we eerst nog eventjes beginnen met alvast een paar mensen te bedanken. En deze week zijn dat Ruben Vaatstra, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedikt de Gelissen, Shani Goossens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Rij, Sarah S, Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemus, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Pres, De Mike Kezer, Josie, Jens, Michaal Onkelings, Zustas en Suzanne van Dalen. Ja, allemaal topmensen
1: die het nooit van meemaken dat ze op de trouw van een collega zijn en daar eigenlijk zelf scheid zat rondlopen en plots met een baby zetten op die andere collega die net iets gezatter is en de tafels bij bijna af te breken en zo. Dat gaan ze nooit voor hebben in hun leven. Die gaan altijd een fantastische zatenavond hebben
0: op hun trouw, zonder problemen. <lacht> Het was eigenlijk echt wel grappig. <lacht> Vooral ook dat hij dan nog een glas liet vallen en dat ik daar zo super enthousiast met dat blik kwam aflopen. <lacht> ik heb de oplossing, jongens. Maar <lacht> ondertussen was alles al opgekeust. <lacht> ja, het was toch al lang vergeten dat dat gebeurd was. Story of my life. Goed willen doen en totaal niets uithalen.
1: <lacht> nu, um, ik heb gezien, Nicky, dat, de, dat we antwoord hebben gehad op een, ja, een spraakberichtje dat we een tijdje geleden gekregen van Ivanka. Uh, waar dat wij zelf nog wat vragen bijgesteld hadden. Hè? Klopt. Inderdaad, de koperen pot. De koperen pot, inderdaad. Um,
0: weet jij nog wat er daarin gebeurd is? Um, als ik mij dat goed herinner, um, was er... Ik weet niet of dat de koperen pot... Ik denk dat die op de grond gevallen was, zonder dat er een of andere verklaring voor mogelijk was. Wij dachten dat er misschien een kat in huis was die graag dingen van op de grond stoten. Hè?
1: Ja, zoiets. Um, dus ja, Ivanka heeft geantwoord op ons. Hallo Jens en Nikki. Wat super tof om mezelf opeens te horen in jullie podcast. Schrok mij een ongeluk toen ik mijn naam hoorde. Ik heb flink watched, geen idee of je dat zo, zo schrijft, naar jullie podcast, dus ik ben nu op de rit. Echt een geweldige podcast en ik kom soms niet meer bij. Heel leuk om te horen, Ivanka. Uh, toen jullie de mogelijkheden aan het opzommen waren, zaten er best wel een paar verklaarbare antwoorden tussen. Wat best beschamend is, aangezien ik 24 jaar in dat huis heb gewoond. Helaas was toen onze kat net overleden. Ik heb er nu wel twee rondlopen en inderdaad, als ik nu iets hoor, denk ik dat zijn die twee barrels. We wonen inderdaad vlakbij een treinspoor. Dus wie weet, kwam er net een zware trein voorbij die voor rillingen zorgde. Bovendien staat dat huis vlakbij een kanaal waar vaak zware vrachtschepen okay, voorbij dank komen. Wel, die dus wie weet, best wel. Nu, het is al enige keren gebeurd, Nicky, dat, dat wij zelf vragen stellen over spraakberichten of berichten of zo dat we binnenkrijgen. Maar het is de eerste keer dat er ook effectief een follow-up komt van de persoon die ze gestuurd heeft. Dus we zijn daar heel dankbaar voor, Ivanka, dat, de, dat je voor verdere verklaringen helpt zoeken.
0: Ja, zeker, absoluut. En inderdaad ook zo. Ja, de omgeving, dat is iets waar dat er misschien ook niet altijd heel veel bij stilgestaan wordt. Hè. Uh, misschien bij veel gebouwen waar dat er zo'n dingen voorvallen, kan dat inderdaad wel heel veel verklaren? Dat er misschien inderdaad bijvoorbeeld heel veel vrachtverkeer aan, perse, aan passeert of iets dergelijks?
1: Ja, inderdaad. En... Ja, het kan ook gewoon aan het gebouw zelf liggen, in de zin, ja, oude huizen die kraken al een keer. Of daar, uh, ja, daar kan soms gewoon al iets verschuiven in je huis, een beetje, waardoor dat er uh, waardoor dat bepaalde geluiden of gelijk wat gaat ontstaan, dat je denkt dat je voetstappen hoort of zo. Um, heel vaak is er wel een, een natuurlijke, normale verklaring die niets met paranormale te maken heeft. Maar dat is natuurlijk niet opzet waarmee dat wij er naar te proberen te kijken.
0: Inderdaad, soms kan Jan ander dan dat spoken zijn. Wat ook het geval kan zijn in het volgende verhaal, want we hebben nog een audioberichtje dat we jullie ook graag zouden laten horen. En deze komt van Lien.
2: Dag Jens en Niki, dit is Lien. En ik wil jullie heel graag een verhaal vertellen dat mijn oma nog aan mij heeft verteld. Het verhaal gaat eigenlijk over mijn oma, haar nicht, die destijds met haar man en haar toen nog twee heel erg jonge kinderen naar Kortrijk waren verhuisd omdat ze daar toen een redelijk oud huis hadden gekocht. Het is misschien wel heel belangrijk om op voorhand al te zeggen dat volgens mijn oma haar nicht absoluut niet in het paranormale geloofde. Zij was daar heel erg nuchter in uh, en het is eigenlijk daarom dat dit verhaal zo bijzonder is. Want blijkbaar uh, zouden mijn, de, allee, de nicht van mijn oma en haar man s'nachts voetstappen in hun huis horen. En in het begin zochten zij daar eigenlijk helemaal niets achter, want ze dachten, ja, dat is een oud huis. We hebben hier houten vloeren, dus door de hitte of door een briesje uh, zal die vloer waarschijnlijk beginnen kraken. En dat lijkt dan op voetstappen. Dus ze zochten daar echt helemaal niets achter. Maar een beetje later begonnen de kinderen vanuit hun slaapkamer, want de kinderen die sliepen toen nog samen in één kamer, naar hun ouders te roepen. En als de ouders dan bij de kinderen in hun slaapkamer kwamen, dan beweerden die kinderen dat ze een vrouw in hun slaapkamer zagen. Nu opnieuw, zij zochten daar helemaal niets achter. Dat waren hele jonge kinderen, dus zij dachten die zullen waarschijnlijk een schaduw van het een of het ander hebben gezien. Die ze nog elkaar bang hebben gemaakt en dat heeft er dan voor gezorgd dat ze in paniek waren. Maar dat begon steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw te gebeuren. Dat was bijna elke nacht blijkbaar dat de ouders eerst voetstappen in hun huis hoorden. En dat ietsjes later die kinderen om hun ouders begonnen te roepen omdat ze beweerden dat er een vrouw in hun slaapkamer was. En doordat dat steeds opnieuw gebeurde, begon de licht van mijn oma nu toch wel nerveus te worden. En zij was dus naar het stadsarchief gegaan om eens te kijken of ze nu eigenlijk iets kon vinden van haar huis, dat dat kon verklaren. En effectief, in dat archief had ze dan gevonden dat er iemand was overleden in dat huis, blijkbaar op een redelijk gewelddadige manier. Maar het probleem was, de persoon die daar was overleden, dat was een man. Dus er was helemaal geen logische verklaring... waarom die kinderen altijd beweerden dat er een vrouw in hun slaapkamer was. Nu, uh, ja, dat bleef maar verder gaan. Dat was opnieuw steeds bijna iedere nacht... dat die kinderen naar hun ouders begonnen te roepen... omdat ze dus die vrouw daar zagen. En op de dure hadden zij dus effectief een medium ingehuurd... omdat ze iets hadden van... ja, allee, we beginnen dat hier wel moeten worden... dat die kinderen nu altijd beweren dat er iets is. Ehm... Um en die medium die was dus effectief dan naar hun huis gekomen. En volgens uh, haar zou dat dus effectief een entiteit in hun huis zijn geweest. Sterker nog, volgens de medium zou het zelfs om een kwaadaardige entiteit zijn gegaan. Die medium zou zich blijkbaar echt niet op haar gemak hebben gevoeld in dat huis. En die had ook besloten om meteen een reiniging in het huis uh, te doen. En het gekke is dus dat na die reiniging de nicht van mijn oma en haar man geen voetstappen meer hoorden. Ze hebben nooit meer voetstappen in het huis gehoord. En ook die kinderen die hebben nooit meer een vrouw in hun slaapkamer gezien. Nu, toen de nicht van mijn oma dat dan later aan haar vertelde was mijn oma met de conclusie gekomen, of toch met de theorie, dat er waarschijnlijk ooit een vrouw was overleden in dat huis en dat zij eigenlijk daar was om die kinderen te beschermen. Volgens haar zouden de voetstappen waarschijnlijk uh, de voetstappen zijn geweest van die man die daar was overleden, of toch alleszins van de kwade entiteit, die onderweg was naar de slaapkamer van die twee kinderen. En die vrouw die zou er dan altijd zijn geweest om te voorkomen dat die entiteit die slaapkamer binnenkwam en dus die kinderen eigenlijk kwaad zouden. doen. Nu zelf weet ik niet goed wat ik ervan moet denken. Ik ben redelijk sceptisch als het om dat soort zaken gaat. Maar ik vond het wel een heel erg interessant verhaal en dacht dat jullie het ook wel graag zouden horen.
0: Oké, okay, Lien, dank je wel om te delen. Zeg eens, Jens, wat zijn uw uh, bedenkingen daarbij?
1: Well, het klinkt eigenlijk als als een plot van een film was samengevat in vier minuten. Zo so, kan je de scènes voorstellen. Nee, ze gaan, gaan kijken naar, uh, naar het stadsarchief. Ze vinden daar Oh my god, er is een wel daden dood gestorven. Um, dat, dat is een soort verhaal dat we... We hebben met grasspraak eigenlijk ook al gelijkaardige dingen besproken. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan Sally House. Um, het het komt geloofwaardig over. Er is één theorie dat we wel nog niet bekeken hebben daarin. Oké, okay, er was daar een man gestorven. De entiteit was een vrouw. Of dat die vrouw daar geraakt is, dat weten we niet. Maar de dag van vandaag euh, zijn we er ook alsmaar bewust van dat er euh, dat veel mensen doorheen hun leven toch kiezen om, euh, om een transitie te doen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet in hun juiste lichaam zitten. Hè? Ja. En we weten te weinig over, over het hiernamaals om te weten van zitten we vast in ons eigen lichaam of kunnen we kiezen op dat punt.
0: Oh my god, dat is het zijn. Misschien.
1: Pimp, misschien... pimp your ghost. Jawel. Misschien was dat de geest van die persoon die door het leven ging als een man, maar zou die misschien geen man zijn.
0: Oh, dat zou echt een max zijn, hè? als je echt gewoon kunt kiezen hoe je eruit ziet en het hierna. Als... Ja, een beetje gelijk je eigen dd karakter maken, maar dan Ni niet levend, maar <lacht> semi-levend.
1: <lacht> Wat zou hij doen, Nicky? Ik zou persoonlijk 20 centimeter groter willen zijn. Oh
0: my god, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon een, een kat zou zijn of zo. Want dan is zo'n coole kat. Hè? Zo, een coole kat, ja. Ja, een coole kat met zo'n... Geen domme kat. ...een zotten outfit aan. Misschien zo'n wizard hat of zo. <laughs> Fuck it.
1: Oké, okay, maar uh, echt dank Lien. Uh, persoonlijk vind ik, uh, vind ik het een van uh, de leukste voice messages dat we hadden.
0: Ja, van, zeker. en een aangezien de verhalen, toch? Absoluut. En aangezien dat het ja, binnen uw familie zich afspeelt, vraag ik me af, heb je misschien nog contact met uh, de twee kinderen die waarschijnlijk dan nu jullie... Achter een zijn. Ze zijn familie. <laughs> Anders moet je maar een keer horen of die zich nog iets herinneren daarvan. Het kan misschien leuk zijn om daar ook nog een keer een follow-up over te doen. dan. Maar in elk geval heel erg bedankt. En als jij zelf ook nog berichtjes hebt, kan je dat altijd sturen via een voice message naar Grasspraak.be. Of je kan het ons in een mailtje doorzenden naar graspraak.gmail.com.
1: Ja, klopt. En wat ik daarnet ook vreed te vermelden ben, als je ook je naam wil horen in elke Grafspraak-aflevering, ga daarvoor naar patreon.com slash grafspraak.
0: Laat ons dan bij deze overgaan naar de orde van de dag. Hè. Um, je hebt al een paar keer proberen raden, Jens, over wat ik heb het nog zou... niet proberen raden. Ah, nee, wil ik zeggen, je hebt al een paar keer gevraagd of dat je mocht proberen raden, zal ik <lacht> zo zeggen. Uh, dus, ja, aangezien we nu eindelijk aan het opnemen zijn, zal ik het u nu toch een keer toelaten. Hè. Ik had daar juist oorspronkelijk al mijn case even opengeklikt, dus hopelijk heb je niet gespiekt op dat moment. Ik heb niet
1: gespiekt op dat moment, nee. <lacht> uh, maar hebben we al gezegd dat er, of ah, ja, toen ik u een paar dagen geleden vroeg van s dat er een film over gemaakt is, dan je niet antwoorden, want dat But, is een ja, ja was. En ik weet dat er, eh, dat er twee superbekende exorcism films zijn, uh, of toch over Amerikaanse exorcisme. zijn natuurlijk The Exorcist en uh, The Exorcism of Emily Rose. En ik weet dat The Exorcism of Emily Rose dat dat eigenlijk gebaseerd is op het verhaal van anne Mitchell. Had het over haar gaat?
0: Het gaat over haar, maar uh, we gaan het uh, Anneliese Michel noemen, want het is uh, in Duitsland gebeurd. Oké, okay. Anneliese Michel. We gaan, we gaan het niet ver-amerikaniseren. Anneliese Michel. Nee, nee. Anneliese Michel.
1: Ja, sorry, al, al dat ik weet over haar komt uit Amerikaanse bronnen. Ik heen. heb
0: veel podcasts beluisterd, allemaal Engelstaligen, en ja, ik heb inderdaad heel veel Anneliese Michael, Michel moeten noemen. Anneliese Michel. Anneliese Michel. Okay. We gaan dus naar Duitsland. En uh, we gaan inderdaad naar de ja, allereerste exorcismezaak dat we uh, in Graspraak gaan bespreken. Hè. Ja, wel, ik ben echt wel in de Rabbit Hole beland, hè, want ik heb echt effectief zo het heel, alleen niet het volledige, maar zo het Rituale Romanum. Wat dat basically de exorcismebijbel is. is. Heb kijken, zo de, de, de do's en don'ts zitten bekijken en zo. En honestly, dat is echt iets waarvan ik wel voor een aflevering ook wel een keer veel dieper zou willen op ingaan. Um, maar ik wou het een beetje beperken nu tot de case te raken. Ja, nu, allee, beperken. Ik heb wel twee boeken gelezen hier, maar...
1: <laughs> nee, ik, ik denk wel dat de, in de Ed en Lorraine Warren case dat we daarin ook een exorcisme besproken hebben, maar dat, dat we dat redelijk beknopt gedaan hebben. Dat we misschien gewoon een klein stukje ervan bekeken hebben, of zo. Als ik me mij goed herinner. Dat kan, maar dan ben als ik Ed dus Warren leven. mocht exorcismes uitvoeren van de kerk. En hij heeft er ook een paar uitgevoerd. En uh, ik, ik denk een... Uh, noem het weer... Dat superbekende huis waar de Conjuring ook op gebaseerd is.
0: Ah ja, de Perron House. Ja. Maar ja, ik weet even niet hoe dat. Ik
1: denk in de Perron House dat ze daar ook een exorcisme geprobeerd hadden, maar dat alles precies erger geworden is en dat ze buiten hoe iets zijn als gemeisjes daarin.
0: Wel, ja, laat ons zeggen dat dit exorcisme ook niet echt een, een heel goed verloop kent. Um, Annelise Michel heeft maar liefst 67 exorcisme sessies ondergaan.
1: Oké. Okay. Ja. Dat is. Uh... Bijna zoveel als dat er afleveringen zijn op dit punt.
0: Wel. Um, nu, ik ga even zo dadelijk mijn case wegklikken, zodat je niet te veel gespoild wordt. Maar ik wil gewoon een keer een foto tonen, uh, om haar toch een beetje in ere te herdenken. Want ik moet zeggen, dat kind heeft ongelooflijk afgezien. Dus ik heb wel een foto genomen waarop dat ze wel nog in de vreugde van haar leven was.
1: Ja. Oké, okay, ja, dat ziet er een knappe jonge dame uit.
0: Nu, want euh, ja, zoals ik al zei, op dat moment van de foto is ze nog in de, in de vreugd en in de vleur van haar leven. Want euh, ze gaat echt wel heel heavy shit ondergaan. Um ze was ook maar 23 jaar op het moment dat ze al die exorcismes eh, moest ondergaan. Um, nu, voor deze research heb ik mij gebaseerd op uh, twee boeken. Enerzijds How About Demons, Possession and Exorcism in the Modern World van Felicitas D. Goodman. Uh, dat was een antropologe die toegang kreeg tot maar liefst 72 uh, opnames. Want, misschien weet je dat Jens, um, de meeste van die sessies zijn ook uh, op audio opgenomen.
1: Uh, well, nu weet ik dat vooral omdat hij mij gezegd heeft dat hij naar heel veel aan moet
0: luisteren. Voor deze <laughs> maar ik word nog niet te veel spoilen. Ik heb veel ook kijken gebruikt, maar nee. er zijn geen beelden. het ja, okay. is enkel audio. Ik um, nu... kan ook naar audio kijken, naar dat de balksgras aan het verplaatsen is. <laughs> Nu, het is wel zo. Um, ja, het is eigenlijk een beetje vreemd langs de kant. Want er is één volledige sessie die echt nog volledig ook te beluisteren is. En die staat gewoon op YouTube ook. Mm -hmm. Wat langs de kant eigenlijk een beetje vreemd is. wat je zou het niet verwachten van de kerk dat die daar zo die dingen toelaten om gewoon open en bloot op het internet te blijven zweven.
1: Nu, um, al, die, al die sessies zijn dan ook in het uits, wellicht.
0: Uh, ja, maar um, we gaan dus ook tijdens deze aflevering uiteraard een stuk beluisteren. Ik ga het er uiteraard niet volledig in steken, want het is, het is iets van een honderd minuten in ja, totaal. Okay. Maar uh, er is één kanaal die echt wel de moeite heeft gedaan. Nu, ik ga wel zeggen, er zitten wel een paar foutjes in en zo, maar uh, dat die wel de tekst erin zet, um, zowel in Duits als met de Engelse vertaling erbij. En uh, er staat online, is er ook een pdf te vinden, um, waar dat eigenlijk de transcriptie ook volledig in het Engels uitgeschreven staat. Oké. Okay. Toch van die ene bepaalde sessie. Een van de ja, 67, dus. Um, nu het tweede boek dat ik ook heb uh, doornemen is Lessons Learned: The Annelies Michel Exorcism. Exorcism. Exorcism.
1: <laughs> yes, Mr. The Bons, you, you will have your exorcism <laughs> now.
0: The implementation of a safe and thorough examination, determination and exorcism of demonic possession van uh, Priester John M. Duffy. <laughs> so, ik ga hieruit nog een paar keer in half Duitser worden, denk ik. <laughs> Annelies Michel wordt geboren op 21 september 1952. We zijn Duitsland, dus we bevinden ons nog in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Uh, ze brengt haar jeugd door in Klingenberg, waar haar vader werkt in de plaatselijke houtzagerij. En uh, ja, ook hij was een van de Wereldoorlog II-veteranen. Nu, Annelies groeide op in een... Ja, uiterst streng katholiek gezin, zou ik maar zeggen. Um, door de oorlog was haar vader uh, behoorlijk emotioneel afgesloten. En moeder Anna was um, enorm religieus, maar ook heel strikt en heel controlerend over alles wat de kinderen deden. En um, weten
1: we aan, aan welke kant van de oorlog dat hij een veteraan was, die een papa?
0: Dat durf ik niet zeggen. Nee. <laughs> ik,
1: ik durf wel een educated hok I mean,
0: maken. Ja,
1: niet, aan de, niet aan de goede kant waarschijnlijk. Hé.
0: Laten we dat terzijde houden. <laughs> nu, um, Anna en haar uh, zussen uh, mochten eigenlijk niet omgaan met jongens of ze mochten zelfs niet op bezoek gaan bij vriendinnen die bijvoorbeeld een broer thuis hadden. Ze mochten ook op geen enkele manier iets van een buitenschoolse activiteit doen of zich op een of andere manier creatief of persoonlijk ontplooien. Ze mochten zelfs niet naar uh, bijvoorbeeld een schoolbal gaan. Nu, buiten dat was Annelies zelf wel een vrolijk kind en uh, ja, volgens haar moeder was ze altijd wel heel opgewekt, zong ze graag en stond ze altijd klaar om mensen te helpen. En iedereen die over haar zou spreken, die herinnert zich ook wel een heel lief kind en uh, zou ook een heel goede student geweest zijn die toevallig ook uitblonk in Latijn. Oké. Okay. Kan altijd handig zijn als je bezeten wordt. <laughs> Nu, rond haar 16e verjaardag zou Anneliese wel plots een uh, blackout krijgen op school. Um, S'avonds zou ze daarop ook een aanval krijgen um, ja, dat ze eigenlijk een soort van stuiptrekkingen begint te krijgen wanneer dat ze in haar bed ligt. Er had toch een jongen met haar gesproken. Ja, hoe durfde hij zeg. Nu, uh, ze had het gevoel toen dat ze in bed lag en dat ze die aanval kreeg, alsof er een grote kracht op haar neerkwam en haar zo vastgepind hield in haar bed. Oh, dat kan ik. Ja. Dat, uh, dat doet wel een balkenrinkel. nee. Een klein belletje. Een klein belletje. Een klein belken met een zwart hoedje. Ja. <laughs> Nu, de aanval zou dus zo'n 15 minuten duren, eh, waarbij dat ze onder andere op haar tong zou beten en helaas ook in haar bed plassen. Nu, ja, omdat haar opvoeding zodanig strikt was, had ze eerst ongelooflijk veel schrik om daarvoor naar buiten te komen. Dus ze had s'nachts eerst in alle stilte haar bedlaken ververst en ze zou het dan uiteindelijk wel de volgende ochtend durven eh, vertellen aan haar moeder. Nu, Anneliese Milhouse.
2: We were having a sleepover and een robber kwam en wet mijn bed. <laughs>
0: Nu, een jaar ging voorbij zonder dat er zich eigenlijk enige andere problemen voordeden, eh, totdat ze terug een soortgelijke aanval kreeg in augustus van 1969. Na deze aanval zou Anneliese wel doorverwezen worden door de huisarts eh, en zou het gezin naar een neuroloog trekken om toch een keer verder te onderzoeken. Dat zou zijn in het eh, naburige Aschaffenburg.
1: Mag ik al uh, mijn, mijn eerste theorie stellen? Zeker. Dus Anneliese sprak Latijn, maar wie weet babbelde ze ook in haar slaap. En wie weet wat dat ze daar gezegd heeft en daar gesummend heeft, <lacht> om in haar slaap aan het babbelen te zijn. <lacht> Stel u voor, in plaats van slaap wandelen, slaapsummenen. Dat is exact waarom ik het mijn best niet deed in school vroeger. <lacht> anders moest ik Latijn studeren en zat ik hier misschien ook vervloekt met het een of het ander. Een dode taal moet je doodlaten.
0: <lacht> Goed. Na een uh, aantal Goed. Sorry. <laughs> Moving on. Goed. Nu, eh, na. Ik zei niet eens. Iets. Ja, ik weet het. Goed. 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 Nu, na een aantal tests afgenomen of te, of te hebben, eh, zou de neuroloog echter. Ja, eigenlijk niets verkeerds vinden bij Annelies. Alle uitslagen waren perfect normaal. Um, maar hij zou wel de eerste persoon zijn die toch wel zou opereren dat er misschien mogelijk wel een verklaring was, zijnde epilepsie. Um, verder werd er daar voorlopig nog niets mee gedaan. Ze kreeg nog geen medicatie of iets dergelijks, maar... Allee, het was wel al een van de verklaringen die naar boven werd gebracht. Ja, Dus al de rest zag er eigenlijk wel goed uit. <lacht> ah, dus editing Jens is van plan om dat oh, erin ja, te ja, laten. Ja. Allee, vooruit. <lacht> nu Moeder Anna zou haar dochter verplichten om het eh, ja, eerst voor zichzelf te houden. Want ja, je kent al, strikte moeders die wel natuurlijk ook niet... Eh, goh, stel je voor wat aan de mensen denken. Dat mijn dochter hier epilepsie heeft.
1: Ja, wat, wat zouden ze zeggen, Inter? Ja. Okay. Was epilepsie ooit iets, iets schandelijks of zo?
0: Of de... Ik weet niet. Ik denk dat dat gewoon zo typisch een klein burgerlijk dorpje was. Waar dat. Oeh, stel je voor dat er iets fout is, mentaal of fysiek gezien, met mijn dochters. Ze ja, zouden okay, misschien ja. denken dat ik een slechte moeder ben.
1: Een, een, een paar jaar daarvoor was het ook niet zo populair om, om iets van een handicap of een slepende ziekte of zo te hebben. Ja. Dat werd niet altijd. Allee, ja. Je komt daar wel voor in de problemen geraken een paar jaar daarvoor. Dus misschien daarmee dat ze, dat ze like niet stond te springen om dat bekend te maken.
0: Nee, inderdaad. Nu, uh, een beetje later zou het nieuwe schooljaar starten. En um, dat is ook het moment waarop Annelise eigenlijk ernstig ziek begint te worden. Um, ze moet onder meer naar het ziekenhuis om haar amandelen te laten verwijderen. Maar ze zou daarna ook een borstvlies en een longontsteking ontwikkelen. Um, en daarvoor zou ze eigenlijk verhuisd worden naar een sanatorium in de bergen van Zuid-Beieren. Dat blijkbaar gespecialiseerd was in uh, longaandoeningen. Nu, Anneliese kon zich daar eigenlijk moeilijk aarden, want ja, totdat ze naar daar verhuisde, had ze eigenlijk altijd geleefd in een, ja, in een huis waar dat alles wat ze deed werd gecontroleerd. En eh, ze kon zich dus heel moeilijk vinden in een nieuwe omgeving waar dat, ja, andere mensen waren en waar dat er ook veel andere regels waren. Ze kon dus daardoor ook heel moeilijk vrienden maken met haar leeftijdsgenoten.
1: Ja, het zou dan waarschijnlijk ook wel mannen is van heel haar leven nog niet met een man die niet haar vader was mogen spreken. Dus misschien ook
0: daarmee. Dat zou wel heel goed kunnen. Ja, en als uw enige man in uw leven dan ook nog een keer iemand is dat volledig emotioneel afgesloten is, terwijl dat nu terechtkomt in een omgeving met mensen die je willen helpen, denk dat dat echt in uw hoofd kortsluiting geeft.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Nee. We zijn een klein beetje kort door de bocht, wat die vader betreft. Maar je ja, hoort dat wel vaker dat er niet zo echt heel veel psychologische opvang is voor mensen die in een oorlog gaan moeten vechten. Of zo. Dat die gewoon een applausje krijgen bij terugkeer en dan aan hun lot overgelaten worden. En zeker in die tijd zal dat nog wel het geval geweest zijn.
0: Ja, yeah, het yeah, is waar. Maar ja, yeah, het is natuurlijk ook wel zo van... Je hebt nog altijd kinderen waar dat ook wel een beetje een vader voor moet zijn. Ja.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar allee, ja, als je bepaalde dingen hebt meegemaakt, zijn het misschien gewoon niet meer in staat om nee. dat op een goede manier te doen. Of denkt er gewoon op een heel andere manier. Allee, ja, ik kan me voorstellen dat ze daar echt minder in een oorlog gezeten hebt, dat echt wel dingen hebt gezien of zelf had moeten doen.
0: Dat, I guess, ja, ja tuurlijk. Maar laat ons nu al stellen dat de grote boodschap op het einde van heel dit verhaal gaat zijn van. Geef meer mentale ondersteuning aan mensen. Ik denk dat, we het, dat, dat dit al sowieso de overkoepelende <laughs> dingen kan worden. Oké,
1: okay, oké. Okay. Grote voorstander van.
0: Nu, uh, Annelies werd dus in het sanatorium uh, meer en meer somber en teruggetrokken. Um, omdat ook de bezoeken van haar familie zelf uh, waren behoorlijk zeldzaam. In juni van 1970 uh, zit ze nog altijd in het sanatorium en krijgt ze ook weer opnieuw een aanval. Um, zoals steeds gaat ze hier ook uh, in haar bed plassen en dergelijke. En dat leidt natuurlijk ook nog tot uh, meer pesterijen van haar leeftijdsgenoten. Nu, um, ze zou terug onderzocht worden. En ja, alles blijkt nog steeds normaal te zijn. Um, er wordt veel gesproken over dat ze ook regelmatig een EEG krijgt en zo. Nu, Jens, je hebt daar meer verstand van dan dat ik heb. Kun jij uitleggen wat er daarmee gemeten wordt?
1: Uh, ja, dat is basically gewoon je hersenactiviteit, dat ze daarmee meten. Uh, dat is met allemaal elektroden dat ze, dat ze op je plaatsen en ze meten gewoon. Uh, ik, denk, ik denk dat ze zowel je hersenactiviteit als de geleiding van je zenuwen eigenlijk kunnen meten, of dat er ergens een blokkade zit of zo, maar don't quote me on that, want die cursus is twee jaar geleden. Uh,
0: <laughs> <laughs> als ze je hersenen en ik denk je zenuwstelsel. Wel, ja, yeah, whatever. Gewoon. In het algemeen uh, zijn alle resultaten terug. Normaal. Ja. Ik zal het zo al zeggen. Uh, kort na deze onderzoeken uh, zou Annelies' toestand eigenlijk nog beginnen verergeren. Ze zou eigenlijk kort, op het, kort na het opstarten van die uh, medicatie en na dus haar vorige aanval, zou ze haar eerste visioenen beginnen krijgen. Ze zou allemaal uh, angstaanjagende, demonische gezichten voor haar ogen zien dansen. En uh, deze visionen visionen zouden eigenlijk ook meermaals terugkeren tijdens haar verblijf in het sanatorium. Ze zou dit wel telkens voor zich houden. Ze zou daar nooit over spreken eh, tijdens haar gesprekken met psychiaters, neurologen, iedereen die daar eh, ja, zorg droeg voor haar. Nu, in augustus, zou Anneliese dan het sanatorium mogen verlaten. Uh, maar ze zou wel streng opgevolgd blijven worden door haar moeder, obviously. Uh, nu, dat zou wel een grote frustratie zijn voor Anneliese, want ja, ze had natuurlijk niets van privacy, ook nog altijd geen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en dergelijke. En als, ja, 16-something, uh, ik denk dat ze ondertussen misschien al 18, 19 jaar was of zo, ik ben niet zeker, moet dat de hel zijn, hè.
1: Ja, inderdaad. Allee, ja. Bij, bij ons thuis was er ook niet altijd evenveel respect voor privacy, moet ik zeggen. En uh, uh, ja, ik kan me herinneren dat dat voor redelijk wat frustraties zorgde.
0: <laughs> Zeker. Nu, bij Anneliese was het zo het geval dat ja, wanneer dat ze iets van kwaadheid zou uiten, eh, zou ze gewoon straal genegeerd worden door haar moeder, die dan eigenlijk eh, ja, op haar manier haar zou negeren onder de vorm van haar rozenkrans te nemen en daarmee zodanig luid zou bidden dat ze eigenlijk Anneliese begon te overstemmen. <lacht> Zo, la la la, I can't hear you, Ave Maria, la la la. <lacht> <lacht> The authenticity. <lacht> Nu, uh, ja, daarop begon Annelies' kwaadheid natuurlijk ja, erger en erger te worden. Um, ze kreeg soms kleine woedeuitbarstingen, maar ja, die, die gingen al snel over tot grote razernijen. En um, ja, religieus zoals dat ze zijn, ging het gezin natuurlijk ook heel veel naar de kerk. Maar blijkbaar werden die kerkbezoeken ook telkens moeilijker, omdat Annelies daar ook vaak uh, ja, kwade uitbarstingen kreeg. Ja,
1: dus onze volwassen dochter die, die geen rechten, enkel plichten en geen privacy heeft, wordt kwaad. Dus ze is gegarandeerd bezeten. Hé. Ja, kan niet, kan dus. niet anders. Nu...
0: Ja. Rond die tijd zou blijkbaar ook de medicatie van het sanatorium stopgezet zijn. En uh, met de start van schooljaar voor de deur zou Anneliese blijkbaar terug een aanval gekregen hebben ook. Nu, er worden andere specialisten bijgehaald en zo wordt er wel ontdekt dat ze problemen heeft met de bloedsomloop. Maar uh, er wordt hier eigenlijk niets van hulp bijgeboden. Uh, ze zou echter wel nieuwe epilepsie-medicatie voorgeschreven krijgen.
1: Oké, dat is toch iets.
0: Right. Nu... Uh, hoe verder dat de tijd vorderde, hoe meer dat analyse ook wel meer apathisch en depressief begon te worden. Um, ze zou ook verschillende malen um, ja, last gehad hebben van absences, waarbij dat ze eigenlijk het volledige bewustzijn ook zou verliezen. Um, okay, dus
1: ze heeft wel degelijk epilepsie, dus. Ze heeft
0: volgens mij wel degelijk epilepsie, <lacht> ja. Ja.
1: Okay, ja. Maar ja. Maar dat is juist hè, dat die EEG volledig normaal was.
0: Ja, wat, maar dat is het bizarder dus aan ja, natuurlijk, hè. Mm -hmm. um, ik weet natuurlijk ook alleen maar wat ik gelezen heb. Ja. Maar misschien stond dat allemaal nog niet zo 100% op punt in die tijd. Ja. Nee. Allee, ik zou het niet kunnen zeggen.
1: Ik weet eigenlijk ook niet of dat als, alsmaar lichte, alsmaar lichte uh, epileptische aanvallen zijn, of dat je ze buiten de aanval zelf kan opsporen via een EEG. Daar ben ik nu eigenlijk ook niet zeker ja.
0: van. Oké. Okay. Ja, zwart. Het kan nog altijd bezetenheid zijn, hè. Ja, ja. Hm? ja het kan. Hm? Ze had ook het gevoel dat ze niet langer terecht kon bij haar vriendinnen. Want ja, rond die leeftijd zijn ze echt niet bezig met uh, religie en met het moeilijk te hebben, maar denkte alleen maar aan jongens. Dus ja, daar was zij eigenlijk niet echt mee bezig. Um, in juni van 1972 kreeg ze dan eigenlijk opnieuw een zeer hevige aanval. En ja, natuurlijk opnieuw onderzoeken. Uh, en ook hier was alles terug normaal. Dus wat was de oplossing? Een exorcisme. Nee, nog nieuwe medicatie. <laughs> Oké. <Okay>.
1: Dat <laughs> ja, ik, ik, af... ik vroeg me af Ja, is rustig. van die 67e exorcisme, beginnen.
0: <laughs> <laughs> nu, ja, um terug nieuwe medicatie geprobeerd maar het begon al snel duidelijk te worden dat dat weer niet de oplossing ging zijn want uh, Anneliese zou terug periodes kennen van plotse algemene stijfheid en um, het zou nu ook beginnen dat ze dingen begon waar te nemen die andere mensen niet konden zien ze had natuurlijk nog altijd die visioenen van die demonische gezichten maar nu zou ze ook um, constant een heel doordringende rotte stank beginnen ruiken iets dat andere mensen rondom haar niet konden ruiken oké okay. Nu, komend uit de katholiek gezin, zou Anneliese um, hulp beginnen zoeken in religieuze teksten. Uh, ze begon eigenlijk daardoor ook te geloven dat wat zij aan het doormaken was, dat dat eigenlijk deel was van een groter doel. Dat zij ja, eigenlijk een soort van martelares was. Dat ze dacht dat al haar lijden, dat ze nu aan het ondergaan was, dat dat uiteindelijk ook naar ja, iets groter zou beginnen leiden. Uh,
1: hebben ze ooit medicatie tegen schizofrenie geprobeerd bij haar?
0: Dat is een heel goede vraag.
1: Ik denk dat dat misschien welke de oplossing had kunnen zijn.
0: Nu, um, desondanks alles, uh, en dat zij, zich, dat zij dus ook de toevlucht zocht in de religie, zou haar moeder blijkbaar wel opgemerkt hebben, bijvoorbeeld uh, in de living, dat telkens wanneer de Anneliese passeerde aan een beeld van Maria in de woonkamer, dat ze haar handen zou beginnen klauwen, een beetje gelijk zo een, een voorovergebogen T-Rex, en dat ze, zo, dat ze haar ogen zo pikdonker begonnen te worden en dat ze echt zo gelijk zo... <laughs>
1: <laughs> Is that what we do in the shadows? Yeah. Next? <laughs>
0: Nu, het gezin zou dan ook op reis gaan naar San Damiano in Italië. En ja, gelovig zoals dat ze zijn, zouden ze daar blijkbaar een schrijn willen, bezo be willen bezoeken hebben, gewijd aan Maria. Nu, het bezoek zou achter eindigen in minuur wanneer Anneliese stopt voor de ingang van schrijn. En waarbij dat ze jammert dat, dat ze zodanig veel pijn heeft, omdat de grond onder haar voeten bloedheet begint aan te voelen. Dat staat wel schrijnend. Oké, okay, podcast gedaan. We stonden ermee. <lacht> nu, ze zou haar blik blijkbaar ook moeten afwenden hebben, omdat ze ook het, de aanblik van een schilderij van Jezus niet aankon. Ah, het burns. Dus, ik stel dog. me echt voor zo, dat ze haar cape zo over haar moest dus <lacht> zeggen.
1: I'm melting.
0: Nu, op de bus tijdens... Ik smelt, ik smelt. <lacht> ik smelt op de bus uh, tijdens de terugrit zou Anneliese ook een uh, rozenkrans kapot trekken ze zou een medaillon lostrekken van de kleren van de toergids en ze zou beginnen praten in een diepe onnatuurlijke mannenstem en er zou ook van haar blijkbaar een afschuwelijke stank beginnen afkomen zijn ja, uh, Anneliese was duidelijk een main character hè? oh ja hoe meer dat ik erover hoor, hoe
1: meer dat ik zo toch wel richting psychose schizofrenie begin te denken. Uh, maar ik weet niet wat we hier nog allemaal gaan ontdekken vandaag. Ja,
0: inderdaad. Ik zou zeggen, whole tijd tot als dat we alles beluisterd hebben. Ja. Uh, we gaan over naar september 1973. Um, dat is eigenlijk het moment voordat Annelise naar de hogeschool zou gaan. Ze zou daarbij nogmaals een bezoek brengen aan de neuroloog. En um, op het moment dat ze daar gaat, uh, zou ze eigenlijk ook vaak klachten beginnen hebben over een leeg gevoel dat ze heeft in haar lichaam. En ze heeft het gevoel dat ze niet langer de controle meer had over. Uh, haar eigen lichaam en over de keuzes die ze maakte. Uh, net zoals ja, die terugrijd uh, naar San Damiano, had zij gewoon het gevoel dat er iets haar aan het manipuleren was en dat ze daar niets kon tegen uh, brengen. Ook die duivelse gezichten zouden haar nog steeds plagen en uh, ja, Anneliese beweerde dat die effectief in haar zaten. Um, ze weigerde echter wel telkens ook om te omschrijven hoe dat ze eruit zagen, maar ze zou hen wel telkens duivels genoemd hebben. Um, ze zou daarbij dan ook al een keer een voorspelling gemaakt hebben dat uh, de aarde verwoest zou worden, uh, dat die uh, ja, eigenlijk volledig verwoest zou worden door een immense vuurzee. Nu, de dokter had natuurlijk maar één oplossing voor dit alles. Een
1: exorcisme?
0: Nee, nog niet. We zitten nog altijd aan meer medicatie, Jens. Okay. Goed. Goed. Nu, um, zoals dat ik eigenlijk al een paar keer heb aangegeven ondertussen, um, ja, wou Annelies moeder natuurlijk helemaal niet dat er geweten werd dat Anneliese mentaal niet echt helemaal in orde was. En um, ze durfden het uiteindelijk wel aan om een van haar vriendinnen in vertrouwen te nemen. En um, die persoon heeft eigenlijk een zaadje geplant, want uh, die suggereerde aan uh, Anna, aan de moeder, dus van «Zeg, zou het niet kunnen dat je dochter bezeten is?» En uh, ja, dat was eigenlijk genoeg voor Anna. Want uh, ja, die dacht van, ja, oké, okay, uh, mentaal welzijn, als er daar iets mee scheelt, totaal niet oké. Okay, maar als ik, ik zeg dat mijn dochter bezeten is, sava, geen probleem. Oké. Okay. Ja, <laughs> dus uh, ja, dat heeft er eigenlijk een beetje voor gezocht dat ze ook mee begon te gaan in de verhalen van Anneliese. Want um, ze begon ook. Um, ja, kloppen te horen wanneer dat ze in haar bed lag. En initieel um, was Anneliese de enige die dat kon horen. Maar nadat dat zaadje geplant was van bezetenheid in het hoofd van uh, Anna, begon zij eigenlijk mee te gaan in het verhaal van Anneliese. En begon zij ook te zeggen van ja, kan ze ook horen.
1: Mm -hmm. Dat spond die nog te
0: zien, zeer na tijd. <laughs> Waarschijnlijk. Nu, dat is dus het moment waarop dat we beginnen met de eerste stappen om te vragen voor een exorcisme. Het gezin begint ontelbaar veel brieven te schrijven aan verschillende priesters om hen om hun hulp te vragen. Um, sommigen gaven toch nog wel de raad om verder medische hulp te blijven zoeken uh, en anderen ja, bleven hen gewoon doorverwijzen naar andere priesters. Uiteindelijk zou het woord uh, um, de oren bereiken van priester Ernst Aalt. Hij zou Anneliese verder beginnen opvolgen en ook meermaals um, sessies met haar houden, waarbij dat ze gewoon samen zitten te bidden. Um, maar hij was ook wel een van de eerste die zei dat uh, Anneliese een exorcisme zou nodig hebben. Nu um, ja. Tot op dit punt zijn we nog niet aan de exorcisme toe. Anneliese blijft gewoon duchtig verder bidden. Maar de problemen worden wel erger wanneer dat ze effectief begint aan haar studies aan de hogeschool. Um, ze krijgt eerst nog terug een zoveelste onderzoek. Um, en nu zou het eigenlijk echt wel zwart op wit bewezen worden dat ze wel degelijk epilepsie heeft. Oké. Okay. Goed. Maar dat is niet voldoende voor haar omgeving. Ze willen toch wel echt blijven verder boomen op dat exorcisme. Maar
1: well, ja, eh, epilepsie op zich zou niet alles verklaren, hé, dat we dat we nu al gehoord hebben. Zo, o, nee,
0: ik, ik denk dat inderdaad zowel epilepsie als een demon in je kunnen hebben.
1: Ja, of epilepsie en schizofrenie.
0: Ja. <laughs> Nu, um, in deze tijd uh, zou Anneliese ook wel een jongen leren kennen, genaamd Peter. Oh. En uh, Ja, ja, ja. Shame, shame, shame. Mm -hmm. Nee, maar hij zou wel goed zorg voor haar dragen. Ze zou er een relatie mee krijgen. En hij zou eigenlijk um, ja, bij haar blijven. Oké. Okay. Ja. It's for real. Nu, um, naast Peter was uh, het enige waar dat Anneliese dus nog iets wel hulp kon vinden, was dat haar gebeden. Um, maar het zou niet... Het zou niet voldoende blijken te zijn, want ze kreeg meer en meer frequente aanvallen waarbij heel haar gezicht en haar lichaam zouden verkrampen en ze zou vaak periodes hebben dat ze gewoon moest rondlopen met stokstijve benen die gewoon niet meer... Ja, ze, ze kreeg ze niet meer normaal.
1: Wil je dan dat ze niet plooiden ofzo, of zo? Ja, inderdaad. Ah, ja,
0: okay. ja. Um, ze zou ook ongelooflijk veel aanvallen krijgen waarbij dat ze alles dat een religieuze bijklank had, dat ze gewoon kapot zou maken. Ze zou bijvoorbeeld rozenkransen kapot trekken, heiligenbeeldjes op de grond smeten, schilderijen van de muur trekken en ze zou ook constant lopen schreeuwen met een stem die niet te hare leek te zijn. Ze zou ook nog amper slapen. In de paar uur dat ze nog rust kende, zou ze blijven bidden maar zou het dan terug hervallen in een aanval. Uh, mensen die in die periode ook het huis bezochten, zouden beweren dat ze het huis bleef rondrennen, constant de trap op en af, en dat ze zo bijna rond zich aan het stampen was, een soort van als een geit wordt er omschreven. Het zou ook lijken alsof dat ze, ja, zoals dat we al gezegd hadden, uh, dat ze heel weinig controle nog had over haar lichaam. Um, ze zou bijvoorbeeld constant op haar knieën gesmeten worden, um, dan terug komen om dan gewoon terug op haar knieën gesmeten te worden. Constant, af en aan. Zolang tot als haar knieën uiteindelijk volledig begonnen open te leggen gewoon van ja constant die harde smak tegen de grond. Yes. Um, ze zou na zo'n aanval stokstijf worden en dagenlang niet meer kunnen bewegen. Um, ze zou ook vaak het gevoel hebben alsof dat heel haar lichaam in brand stond en dat ze gewoon alles begon te doen om verkoeling te zoeken. Zo zou ze bijvoorbeeld in de kelder liggen rondrollen in het kolenstof. Uh, ze zou ook een tijl vullen met ijswater en daar inspringen. Ze zou zelfs op een gegeven moment haar hoofd in de kamerpot gestopt hebben. Ze zou de van haar lijfrukken en ja, ze zou uiteindelijk ook proberen te slapen op zolder in het hooi, omdat haar bed gewoon veel te warm was. Um, ze zou onder andere ook heel vaak... Um insecten opgegeten hebben. Ze zou vliegen vangen, spinnen vangen, om die dan op te eten. Uh, ze zou ook kolen in haar mond gestoken hebben. Ze zou ook stenen hebben proberen opeten. Um, en ze zou ook uh, ja, veel van haar ondergeplaste onderbroeken in haar mond beginnen nemen. Uh, ze zou ook fysiek heel kwaadaardig beginnen worden naar haar ouders en naar haar vriend toe. Ze zou bijvoorbeeld Peter onder andere een keer in de arm gebeten hebben. Um, ik denk dat ze een kantje van dat rare mee heeft. <laughs> ja, dat vlak inderdaad. Um, nu, ze zou ook bijvoorbeeld... Ja, tegen de priesters zou ze ook uh, ongelooflijk venenig uit, uit de hoek komen. Uh, tegen een bepaalde priester zou ze geschreven hebben van... Haal je poten van mijn lijf, ze branden als vuur. Het <laughs> um, ja, ja, was eigenlijk het, op een punt gekomen dat Anneliese wat op de realiteit leek verloren te zijn. Um, en het leek dat ze ook... Uh, met verschillende persoonlijkheden naar buiten leek te komen. Um, op momenten dat ze praten, leek het alsof dat ze een andere stem begon te gebruiken uh, en dat ze zich heel anders voordeden. Dus allee, het leek dat ze echt, zoals dat je al een paar keer hebt aangegeven, dat ze toch wel tekenen van schizofrenie begon te vertonen.
1: Ik uh, ga je er even corrigeren, maar uh, schizofrenie heeft niks met meer de persoonlijkheid te maken. He. Dat is disassociëren.
0: Uh, ja, sorry. Schizofrenie. Misschien moet ik dan
1: een keer. Even met psychoses Misschien moet tis, tis, tis een common... Nee, het is Het je... is een common misconception. Er zijn veel mensen die denken. Ah, Meerdere persoonlijkheden, dat is schizofrenie. Die dingen worden soms synoniem gebruikt, maar dat is niet synoniem. Dat heeft okay. niks met elkaar te maken. Oké.
0: Okay. Dank u voor clarifying. Um, nu, Priester Alt wordt teruggecontacteerd. Um, die was helaas op vakantie. Uh, dus Priester Rodewijk neemt het eventjes over. Uh, Rodewijk? Rodewijk. Rod of Rodvijk. Uh, Ik wel naam, ja. Rodewijk. <laughs> nu, um, die uh, priester uh, was al uh, eventjes uh, gecontacteerd geweest, uh, daarvoor door het gezin. Maar die had toen eigenlijk daar niet echt op gereageerd. Maar nu besliste hij wel uh, om toch een keer een bezoekje te komen brengen. En wanneer hij dat doet, treft hij Anneliese aan op de keukenvloer en zou ze in een soort van trans lijken te verkeren. Nu, wanneer dat ze Anneliese eindelijk eh, ja, hebben kunnen laten neerzetten in de zetel, eh, begint de Rodewijk eh, haar naam te vragen. En Anneliese antwoordt Judas. Zo zo. Ze antwoordt dat ook in een veel diepere stem dan dat de hare was. Nu, hij voert daar een kort gesprek mee. En hoe verder dat hij gaat, hoe meer dat hij merkt dat ze ongelooflijk begint te verkrampen wanneer dat er gesproken wordt over een exorcisme. Nu, hij voert het gesprek nog even verder, maar hij concludeert dan ook dat wel degelijk een exorcisme gaat nodig zijn om Anneliese te helpen. Dus euh, het heeft heel wat voeten in de grond gehad, omdat dat blijkbaar ook even duurt om een goedkeuring te krijgen voor een exorcisme. Gelukkig. Maar euh, ja, uiteindelijk is het dan zover en wordt het uitgevoerd door priester Arnold Rens. Nu, um, ik had dat al een keer aangegeven in het begin van de aflevering, uh, of toch aan het begin van de case, um, dat, dat er wel degelijk een soort van handleiding is over hoe dat uh, ja, een exorcisme in zijn werk gaat. Dus, uh, dat staat uitgelegd in het Rituali Romanum. En dat is een 17e eeuws document, uh, wat dat dus uiteraard wel hopelessly outdated is. <lacht> uh, maar gelukkig toch wel een, uh, ja, iets wat opleisting geeft van regels waar dat er toch wel zeker rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren. Voeren van een exorcisme. Ja,
1: ik weet niet, worden er echt nog nieuwe dingen toegevoegd aan exorcisme? Is dat zo een. met dat je zegt het is outdated? Word, wordt dat nog geüpdate? Worden er dan nog nieuwe
0: dingen in uitgevonden? Dat is een heel goede vraag en daar zou ik een keer meer moeten over opzoeken. Maar... Dus in plaats van een Bijbel kunnen we een tablet gebruiken, dat kan ik <lacht> me wel voorstellen, maar anders. Maar ja, maar ik heb het dan eigenlijk meer ook over gewoon het feit dat, ja, in die tijd, wanneer dat is uitgekomen, ja, was er eigenlijk nog niet echt veel onderzoek gedaan over wat er meer kon zijn dan bezetenheid. Want ja, onderzoek naar mentaal, mentale gezondheid dat bestond nog niet in die tijd. Laat staan dat er al iets of wat aan hersenonderzoek kon gedaan worden.
1: Ja, oké, okay, fair enough.
0: Allee, ja, wanneer je toen een depressie had, of het een of het ander, denk ik dat al heel snel de stempel van bezetenheid gegeven werd. Hè. Ja, ja, dat is ja. mogelijk. Maar, alleen, ik moet wel zeggen, er is wel, en dat is al direct regel nummer drie, in uh, de do's en don'ts van exorcisme, is wel dat er wel staat van dat er eerst wel moet gekeken worden naar of dat er echt niets anders zou kunnen zijn met die persoon voordat er wordt overgegaan op een exorcisme. Maar het is wel duidelijk dat er hier bij Anneliese wel heel snel is overgegaan, over de regels.
1: Ja. Maar ja, intussen sleept het toch al enkele jaren aan, hé, dat verhaal.
0: Maar, dat wel, maar... Alleen, de omgeving waarin dat ze opgroeiden, zo Priester Rens, Priester Alt, dat waren ook wel allemaal mensen die heel Gisteren erg... Rode week? Ja, <laughs> inderdaad. Die waren er wel allemaal meer stevast van overtuigd. Die, die leefden ook wel in een soort van waan, moet ik zeggen. En die ouders gingen daar eigenlijk heel bereidwillig mee in, ook omdat ze allemaal zo strikt religieus waren. Ja. En ik denk dat dat een beetje het probleem was. Ik denk, moest, moesten die niet zo in een omgeving hebben gezeten waar dat ze dat echt zagen als dé oplossing... En misschien gewoon nog een beetje verder gaan zoeken naar andere neurologen of iets dergelijks. Je had dat heel veel leed kunnen besparen. Maar goed. goed. <laughs> Zowel eh, Priester Alt als Priester Rens, eh, zoals ik gezegd had, baseerden die hun besluit voor om tot een exorcisme over te gaan dus op eh, zeer subjectieve visies, zonder eigenlijk verder onderzoek nog te doen naar de medische achtergrond van analyse. Eh, het ging zelfs zo ver dat priester Alt, van zichzelf geloofde dat hij de gave had om demonen in mensen te zien, als een soort van psychic. Um, het zou eigenlijk zelfs uitkomen, um, nadat heel het gebeuren van Anneliese gedaan was, zou zijn um, conditie zelfs door psychiaters onderzocht geweest zijn en die zouden hem omschreven hebben als, I quote, uh, I quote, an abnormal personality in the widest sense of the term. Parts of his prior story, as he reported them, even suggest the presence of a psychosis of the schizophrenia type. Mm -hmm. Dus, ja, een speciale mens.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus als je al met zo'n mensen aan dealen bent, is het inderdaad een beetje moeilijk om nog echt uh, ja, een deftige oplossing te bieden, om het zo te zeggen. En ik denk dat dat ook de reden is dat er zodanig veel exorcismesessies geweest zijn. ja.
1: Dat dus, ja, 67 exorcismes en, en dan zes. een happy ending veronderstel ik. Hé. Alles um. is terug volledig, oké? Okay, met analyse na die 67 sessies. Oh,
0: my sweet summer child. Nee, nee. Zoals ik al gezegd heb, dit is de les in meer oog hebben voor mentale gezondheid. Ja. Dus helaas, uh, allez, ja. ik kan zeggen, hoop niet op een happy ending.
1: Ik blijf hopen op een het is happy
0: een ending. Ik denk dat ik begonnen ben met te zeggen dat het een tragisch verhaal is.
1: Ja, zou een mooi leven, natuurlijk moet je dat ook. goed.
0: Goed. Het eerste echte exorcisme van Anneliese vindt plaats op 24 september 1975. En van dit uh, werden de bevindingen eigenlijk enkel nog maar neergeschreven. Maar zoals ik al gezegd dat zijn er ook audio-opnames. En die beginnen eigenlijk vanaf de tweede sessie. Nu, ik heb eventjes kort ook um, de notities vertaald van de allereerste um, sessie. Ik zal u die anders een keer laten voorlezen.
1: Oké. Okay. 24 september 1975. Aankomst 16 uur. Exorcisme gestart volgens instructies. Anneliese, het is te zeggen, de demonen zijn bij opstart nog rustig. Anneliese wordt hard doorheen geschud. De demonen reageren agressief op het weiwater. Ze beginnen te schreeuwen en te razen. Anneliese weet alles wat ze zei. Ze is blijkbaar bij volle bewustzijn. Ze wordt neergehouden door drie mannen. Ze probeert links en rechts te bijten. Ze schopt in mijn richting. Eerst zet ze op een stoel, dan een zetel. Ze wordt niet toegelaten om neer te liggen. Ze zegt dat de duivel op haar onderrug zit. Soms schreeuwt ze, vooral als er weiwater over haar gesprenkeld wordt. Soms huilt ze als een hond. Ze, her... ze herhaalt meermaals de zinnen. Stop die shit! Jij shit, man! Jij vuile zeug!
0: Ja, de vertaling was een beetje moeilijk. <laughs>
1: Je gebruikt dus letterlijk het woord shit? Of...
0: Ja, scheiße, maar ja, ja. Wat, wat moest ik doen? Gij kakman? Ja, ja.
1: Stop met die kak, stop met die scheet. Je vuil is zeg. Wanneer we op het einde samen bidden, wordt ze furieus. De sessie duurt van 16 uur tot 21 uur 30. Nadien zegt ze, je had verder moeten doen. Ondanks dat ze een hele tijd vocht tegen drie mannen die haar neerhielden, zag ze nadien heel levendig uit. Ik sta me echt voor zo. Ze is klaar met die, uh, dat, dat exorcisme wordt beëindigd, zo na vijf uur en
0: half, en dan liefst dat zo direct rechtspunt. Ja. ja, who's up for basketball? Dus je handen aan het afkwijzen van, ja, that's done with. Nee, maar echt... Um, Misschien mogen we dit opnemen en uitbrengen als podcast vanaf volgende week. <laughs> maar ja, volgens dat ik heb gelezen zijn er echt uh, sessies geweest die echt tot negen uur aan een stuk zouden geduurd hebben. Oh, ik kan me dat echt niet voorstellen... Dat moet verschrikkelijk geweest zijn.
1: ja, maar ja stel je voor dat, dat, er zo, dat je zo negen uur aan de stuk daar in dat bed ligt met mannen die weiwater op je aan het kappen zijn en in het Latijn aan het chanten en zo. En zo halverwege moet je dan nog samen lunchen. Ja, pauze. Eerst even een akwart lunchpauze, waar als dat, maar dat zij zo gewoon <lacht> demonisch rauw vlees aan het opeten is en iedereen kwaad aan het is, en dan terug naar dat bed moet.
0: Ja, het vreemde daarbij is ook wel omdat die sessies zodanig lang duren. Um, ik heb dat natuurlijk niet uit het audiomateriaal kunnen halen, maar blijkbaar, ja, als er echt zo'n sessie was die negen uur aan een stuk duurt, um, je gaat dat straks horen op de tape ook, maar um, ze had dus echt een heel rasperige, schreeuwerige stem. Maar het ding was, um, nergens leek dat enig invloed te hebben op haar stembanden. Zij kon echt negen uur aan een stuk blijven krijsen op datzelfde volume en met dezelfde intensiteit. Dat dat blijkbaar echt wel opmerkelijk was. Ja, dat, okay. dat, echt zo, dat niemand echt wist hoe dat ze dat fysiek kon doen om echt zo te blijven schreeuwen. Ja, als het letterlijk zo negen uur aan een stuk is,
1: ik denk dat je mag er nog ik weet niet hard op trainen en dat dat gewoon niet mogelijk is.
0: Ja, ik heb een, een, een heel vreemde um, theorie daarover gezien, waar dat ik een beetje mijn twijfel bij heb, maar sommige zeiden blijkbaar dat ze een soort van um, ja, um, een, een extra stemgeluid kon produceren, zoals dat sommige zo, boeddhistische of ofzo konden doen. Zo van die keelzangers. Keelzangers, keel, keelzanger, ja, inderdaad. Oh, zo dat. Dat, ja, dat Dat was gelijk Samson dat aan het rochelen was ofzo. zo. Oh, <laughs> Goed. <laughs> maar goed, um, tijdens de weken die... Sorry, ik heb een nieuw stopwoordje. Een mm -hmm.
1: oh, startwoordje, eigenlijk. <laughs>
0: Nu, de weken die daarop volgden, eh, zouden maar liefst zes verschillende demonen hun opwachting maken in de sessies met Anneliese. En die zouden elk hun eigen manier van spreken hebben en elk hun eigen persoonlijkheid. Weet u nog wie dat de eerste was eh, toen dat ze het gesprek had met eh, vader Rodewijk?
1: Wie dat de eerste demon Welke was? Welke
0: naam had ze gezegd toen?
1: Ik weet het niet meer. Judas. Ah ja, Judas, ja. Sorry. Ik associeer Judas niet echt met een demon, maar...
0: Ja, dat gaat ook een belangrijk punt zijn. Het is goed dat je dat aanhaalt. Maar eh, naast Judas eh, zouden er ook de persoonlijkheden naar boven komen van eh, priester Fleischmann, die blijkbaar een geëxcommuniceerde priester uit Beiren was, die beschuldigd werd van eh, dronkenschap, aanranding en moord. Um, dan zou ze ook nog uh, de Romeinse keizer Nero uh, in zich hebben. Ook uh, Kain, bekend van Abel. Ah, ja. <laughs> en uh, Hitler en Lucifer himself. Oké,
1: dat is pretty much heel, uh, alle onderwerpen van de uh, Behind the Bastards podcast. <laughs> Inderdaad. Is nu... Leopold II, dat er ook nog eens tussen zit. Of drie, welke was het er niet op?
0: Darth Vader... Wat, wat word je aan het zeggen? Sorry, sorry, ik was niet echt aan het luisteren. Ik mijn woord in mijn maar... hoek. Uh, ik vroeg bij Leopold dat er niet tof was. Ah, uh, uh, ja. Twee of drie? Een van... Was er een drie?
1: Ja. Dien van Congo. Dien was niet tof. Ja, Ja, inderdaad. Ja, van... Geen
0: goede mens. Nu... Ja. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want we gaan nu luisteren nu naar een van de audiofragmenten. Okay. Uh, dus zoals gezegd, zijn die voorlopig. Want ik weet natuurlijk niet of dat die nog. Until the end of time op YouTube gaan staan. Maar voorlopig is er dus nog één sessie volledig eh, te beluisteren. En zoals ook gezegd, dat is er dus één kanaal dat ook een Engelstalige ondertiteling heeft bijgevoegd. Hè. Um, ik ga u naar een stukje laten luisteren. Ik denk dat we in de opname misschien een verkorte versie laten horen. Um, maar jullie kunnen dat dus allemaal terugvinden als jullie naar grasspraak.be gaan en de case file gaan bekijken. Nee, Nein, ik zag's niet. De kwartier is er isst. Weil er een starke.
2: Halt Ja! Weil er een starke Waffe is. Ja! Gegen Ja! Ja! Alle Ja, gegen ons!
0: Zo, dus dat was al een uh, klein stukje uit uh, ja, de audiotapes van Anneliese Michel. Jens?
1: Um, ja, geen fantastische opnamekwaliteit natuurlijk. Uh, <laughs> voor die tijd al, ja. Ik spreek al geen Duits, maar kon er ook heel weinig in onderscheiden. Maar ja, wat dat natuurlijk wel opvallend was, was. Annelies, haar stemmetje, dat een beetje. Ja, ja, minder R Samson. easy achter, there, maar... Samson. Ja. <laughs> uh, we hebben wel maar één van de stemmen gehoord. Volgens wat hij vertelde, sprak ze. Hij hey, had elke. Elk... Elke demon die in haar zit had een eigen stem.
0: Ja, inderdaad. Had we dat ook naar eens horen? Ja, nee. Um, ik heb naar de opnames geluisterd en het is wel allemaal... Ja, misschien was dat in andere sessies dat ze dan een andere uh, demon liet spreken. Maar in deze sessie is het dus eigenlijk allemaal ja, die ja. stem. Maar ik weet dus ook niet of dat dat waar is. Hè, of dat die effectief met verschillende stemmen praat. We hebben alleen maar deze ene opname en ja... ja.
1: Maar heb je dat dan wel ergens gelezen of zo? Dat, ja. Uh, ja. Ja, ja. oké. Okay. Dat is helaas geen, geen opname meer van. Vond. Nee,
0: inderdaad. Het zou blijken dat bijvoorbeeld, moest ze zich als uh, Lucifer uiten, dat ze het dan meer zo wel bespraakt en hotin ja. zou spreken, bijvoorbeeld.
1: Oké. Okay. Um, ja, het kan op zijn minst wel zijn dat het heel creepy klinkt. Uh, en dat is ook niet, ja, volgens mij niet echt een soort stem dat je, dat je inderdaad negen uur kan volgen zonder, zonder dat je zo geest of ik weet niet wat zegt.
0: Ja, inderdaad. Um, nu, wat ik misschien wel ook als um, puntje van iets of wat commentaar kan geven. Ik had dat nu niet echt in mijn research notes gestoken, maar misschien wel ja, de moeite om ook te vertellen. Um, hier komt het ook wel voor dat je wel al een hint krijgt van dat er niet echt een, een, een bezetenheid aan de pas komt. Omdat als ze bijvoorbeeld um, ja, Hitler laat uh, spreken, zit er vooral veel heil, heil, heil uitkomen. En. Uh, weinig andere info dat echt zou kunnen staven, dat dat wel degelijk Hitler is dat uh, ja, haar heeft overgenomen.
1: Ja, en wat, wat dat mij ook wel opviel was wanneer dat in het stukje dat we nu geluisterd hebben, er wordt gevraagd van wie zit er nog allemaal in jou? En zij zo heel vaak uh, een er Als we dat ze moesten nadenken over, uh, over wat dat nu nog een keer zou kunnen
0: zeggen. En ja, ik weet niet of dat zozeer een een uh, was of dat dat echt zo gelijk zo een mm, zo, oh, Dat was bijna Mark Simpson. <lacht> Zo meer echt een grond ertussen. Ja, dat is ook maar kan. Het kan inderdaad zijn. Maar ik begrijp ja. echt zo. En
1: uh, uh, Nero en Kain.
0: Ja, ja, kan zijn. Misschien moet ze inderdaad even nadenken en er dan maar grommeken tussen steken.
1: Ja, nee, het kan zijn dat die molen ook moeten nadenken. Dat die ook nog um, zijn.
0: <laughs> nu, halverwege oktober zou Anneliese meer en meer visionen beginnen krijgen van ook wel goede verschijningen. Want blijkbaar zou eh, macht Maria aan haar verschijnen en zouden de kwaadaardige visionen wel beginnen verminderen. Eh, op 31 oktober van alle dagen zou ze dan ook nog een keer een sessie krijgen en zou het wel lijken Alsof de demonen één voor één verdreven begonnen te worden.
1: Zie, happy ending. Twee exorcismes, het <laughs> is
0: opgelost. Nu, um, telkens zou het lijken um, dat ze een aanval begon te krijgen, waarbij dat ze moest uh, beginnen braken. Uh, voor de Nederlandse luisteraars onder ons. Ik had eerst overgeven, getypt dat kost begot niet komen op het woord dat het eigenlijk was. En <laughs> dat soms ook niet als je een research doet. Dat is een typisch van. Vlaams woord gebruikt.
1: Of zo ook wanneer je dingen aan het opschrijven bent. Uh, en het is een woord dat, je, dat letterlijk al heel je leven kent, actief gebruikt. Want dan schrijf je dat neer en ziet die spelling er gewoon om een of andere reden raar uit. Dus ben je op te zoeken, van, heb ik dit woord wel juist geschreven? Echt
0: no shit ook. Mega belachelijk. Ik kon eerst niet op het woord bezetenheid komen, dus ik zat dat constant zo bezit. <lacht> Maar goed, uh, dus het leek dat de demonen één voor één uh, verdreven begonnen worden. Um, en na dus die braakaanvallen, leek het alsof dat er telkens weer een demon minder in analyse zat. Um, maar het zou toch nog wel uh, ja, erger beginnen worden. wanneer dat ze dan ook nog uh, met een nieuwe demon in haar lijf zou blijken te zitten. Um, waarvan dat ze eigenlijk de naam prijs geven tijdens de sessies. Zo, zo. Ze weigerden dus ja, om alles te beantwoorden. En eh, naarmate dat de laatste sessies begonnen te komen, eh, weigerden ze voor het grote deel ook om nog maar iets te zeggen. En begon zo goed als volledig stil te vallen rond februari 1976. Eh, dat was eigenlijk ook wel de periode waarbij dat analyse echt... Ja, alles kwijt was van controle. Um, en dat is ook wel wanneer dat eigenlijk heel schrijnend en tragisch begint te worden. Uh, want mensen die ooit al een keer uh, foto's hebben opgezocht van uh, de zaak van Anneliese Michel, gaan misschien al gemerkt hebben in welke toestand als ze de laatste maanden van uh, haar exorcisme-sessies eraan toe was. Er zijn heel beruchte foto's daarvan. Ik heb ze nu bewust niet in mijn case gestoken. Um, ik wil ze misschien wel even tonen, Jens. Okay. Ik weet nog niet of ik ze in de casefile ga steken. Je kunt ze sowieso online terugvinden, maar het is, het is, ja, een beetje, het is, het is eigenlijk echt wel tragisch.
1: Maar als het echt grafisch heel zware beelden zijn, kunnen ze misschien gewoon een link in de casefile steken en een waarschuwing erbij.
0: Ja. Dus uh, ja, er zijn eigenlijk een paar ja. foto's die er echt wel uitspringen. Ik ga nu even in deze erbij halen, omdat ja, ja. ze hier wel heel duidelijk ook... Blauwe ogen heeft, omdat ze ja, zichzelf ook constant aan het pijnigen was. Mm. Um, gebroken tanden, omdat ze dus ja, op stenen begon te bijten en dergelijke. En als je kijkt, uh, is ze eigenlijk ook ongelooflijk uitgemergeld. Dat is nog het moeilijkste van al bij de case van uh, Anneliese, want omdat ze zichzelf ook niet meer onder controle had, um, was ze eigenlijk ook niet meer in staat om uh, nog te eten. Ehm... Um het is moeilijk om te zeggen of dat, dat ook deels de fout van de priesters en de ouders was. Um, omdat ik het gevoel kreeg, er is daar ook nog een hele rechtszaak aan uh, achteraf gekomen, mm -hmm. um, dat zij daarin ook wel als schuld uh, gesteld worden, omdat zij ook haar uh, ja, ondervoed hebben als deel van het exorcisme zijnde. Oké, okay, ja. Dus, eh, zoals ik al gezegd had, ook zou ze zichzelf blijven pijnigen met haar vuisten. Eh, maar zijn er ook wel heel veel verwondingen op haar lichaam, die ook wel een heel mysterieus eh, kantje hebben. Er zou gezegd zijn dat ze op heel haar armen, eh, haar eh, voeten, haar benen, dat ze eigenlijk vol stond met blauwe plekken. Dus dat kan waarschijnlijk niet allemaal door haar eigen toedoen geweest zijn.
1: Het is natuurlijk te zien, ja, als ze er echt tegen alles zitten stampen en te doen tijdens die exorcismes. Uh, ja, en het feit dat ze er nog een keer moeten neerhouden ook, ja. dat, dat kan ook blauwe plekken creëren. Zeker. He? Maar, maar het... is, de, is de theorie dat er we wel staan dat, dat rouders haar pijn zouden doen ofzo? of zo? Uh, of wat is dat mee ermee bedoeld?
0: Wel, ik ga gewoon nog even doorgaan ja. met mijn uitleg en alles dat er nog is achteraf bijgekomen. En dan kunnen we misschien nog een keer komen tot de... Uh,
1: de happy ending,
0: de... ja. <laughs> ja. Ehm... <laughs> um, want ja, zoals te zien is op de foto's, um, ja, ik, het is moeilijk om, om, om te beseffen dat als haar ouders er ook op staan te kijken en zo, en dat je echt ziet hoe dat je dochter aan het wegkwijnen is, dat er nog steeds op geen enkel moment iets van medische tussenkomst is geweest. En dat alles nog steeds heel geheim leek gehouden te worden. Um, nu, in die laatste periodes van die laatste sessies zou Anneliese blijkbaar ook nog een voorspelling gedaan hebben. Um, dat uh, begin juli 1976, in haar woorden, alles goed zou komen. En um, ja, Anneliese zou dus ook komen te overlijden begin juli, 1 juli 1976. Okay. Op 23-jarige leeftijd.
1: Dus uh, ze heeft daar een dood voorspeld.
0: Volgens. De getuigen. Ja. Nu, uh, na de dood van Anneliese zou haar vader blijkbaar ook een spoedprocedure in gang hebben gezet. Hij zou uh, heel snel een arts gecontacteerd hebben uh, om een onderzoek te komen uitvoeren en om eigenlijk een uh, natuurlijke dood vast te stellen. Nu, bij het toekomen aan dat huis en al die verwondingen te zien natuurlijk, weigerde die dokter om dat te doen. Dat was, ja, uh... Hij vond dat ook heel bizar dat die vader daar aan zijn deur stond, amper aan het rouwen was om zijn net gestorven dochter, en dan ook nog een keer te proberen te beweren dat ze een natuurlijke dood gestorven was.
1: Maar ja, is, als ik zo die, die foto's zie die je mij daarnet getoond hebt, dan ziet er gewoon iemand uit die, ja, die mishandeld geweest is, die ja. ondervoed geweest is, die slagen gekregen heeft, die vastgebonden geweest is. Ja. Oh, dus ja.
0: om nu terug te keren naar uw vraag, of ja. dat ik inderdaad zou stellen dat die ouders daarbij een aandeel hebben gehad. Het is tot een rechtszaak gekomen, ja. waarbij dat dus de ouders en Priester Rens en Priester Alt terecht stonden. En um, toch niet Rode Wijk. Rode Wijk niet. Okay, nee, ja. nee. Rode Wijk is er maar één. misschien nog enkele andere keren geweest, maar uh, nee, Rode Wijk is oké. Okay. Okay. Um, Goed. Maar het is raar, het lijkt alsof dat er. Oh, Jongens, <lacht> <lacht> het is wel raar, het lijkt alsof er nog altijd een paar dingen verzwegen zijn geweest. Um, want um, op sommige dingen wouden ze niet echt antwoorden, zoals dat ik inderdaad zei, die verwondingen, die kneuzingen en zo. Um, waarschijnlijk het schrik omdat ze anders. Um, ja, in de gevangenis gingen belanden voor moord. Mm -hmm. Nu zijn ze wel ook wel degelijk schuldig bevonden geweest, maar enkel maar uh, door, uh, dood, door uh, dood, door nalatigheid. Sorry.
1: Oh ja, als het dat maar is. Ja,
0: ja. Uh, ze kregen allemaal een voorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete. Blijkbaar was het zelfs niet eens heel erg lang en heel erg veel, maar. Ja. That's justice for you, I guess.
1: Ja, dat is triestig.
0: Nu, ja, terugkijkend op alles dat zich eigenlijk heeft afgespeeld is het dus een ongelooflijk grote fout geweest om niet meer of niet sneller medische hulp te zoeken. Hè. Ik weet niet, ja, als zij echt effectief in die toestand was of dat een mogelijkheid zou geweest zijn om haar bijvoorbeeld op een of andere manier te verdoven en haar zo te intuberen eventueel om haar toch eten te kunnen blijven geven. Ik weet niet of dat een mogelijkheid zou geweest zijn, maar... Hey, het had wel een redding kunnen geweest zijn, moest er nog meer medische hulp geboden geweest zijn. Ja, en, misschien, oh, sorry. en misschien ook moesten ze gewoon, ja, het is helaas een beetje misschien ook die tijdsgeest geweest. Moesten ze later geboren geweest zijn en in deze tijd geleefd hebben, gingen ze natuurlijk ook veel meer middelen gehad hebben om effectief haar diagnoses te kunnen vinden. Hé. Want... Eh, diagnoses, sorry. Diagnose. Um, want met de huidige wetenschappelijke kennis wordt er wel allee, meer licht geworpen op haar toestand. En uh, zouden er nu velen zijn die beweren dat ze um, ja, schizofrene psychose zou hebben of uh, manische depressie? Of een combinatie van de twee, als dat mogelijk is.
1: Ja, is zeker mogelijk, ja. Uh, ja. Ik zou ook eerder uh, de, de psychotische kant op gaan eigenlijk, hiermee.
0: Ja, nu daarbij ook aansluitend zijn er ook nog een paar dingen dat dat ook nog verder kunnen staven. Um, want zoals dat we het er al over hadden, het is een beetje raar dat, allee, er wordt altijd gesproken over demonen als er een, een bezetenheid is. Maar het is inderdaad dat, ja, plot Hitler uh, en uh, ja, priester Fleischman daar ook waren. Want dat wordt wel degelijk ook uh, gemeld dat eigenlijk, ja, dan weten, ook al dat het niet klopt... Want bezetenheid kon alleen maar door demonen en niet door mensen.
1: Ja, maar wie zegt er dat mensen geen demonen kunnen worden?
0: Ja, ja misschien.
1: Allee, we weten zelfs niet officieel of dat demonen bestaan. Dus we kunnen ook moeilijk bepalen hoe dat ze, hoe dat ze ontstaan. Alja. Ja, ja. En geen een van die figuren die je opnoemt is een, is een demon. Wie jij daar? Judas. Geen een demon, was nee. een mens. Priester Fleischmann, waarschijnlijk ook een mens. Nero, een mens. Kain, ik weet niet of dat hij bestaan heeft, maar als hij bestaan heeft, was hij een mens. Hitler, voor zover dat ik weet, ook een mens. En Lucifer is de, is zo like de, de, de directeur van de demonen.
0: <laughs> maar 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 som, is, soms had hij wel een keer, als er onder is, gaat hij zelf ook wel af en toe een keer werken, denk ik. En is technisch gezien eigenlijk een engel? Ja, maar... Ja. Dus ja, geen een van die zes is een nemonen hoor, Niki. Ja, oké, okay, maar mij moet je niet overtuigen. Niki, dat zijn geen momenten <laughs> Maar dat is dus het punt. Um, ja, ook al omdat Anneliese dus inderdaad, als ze bijvoorbeeld ja, bezeten was door Hitler, dat ze inderdaad ook weinig extra info kon geven. Um, of dat ze dan langs de andere kant, als ze bezeten was door iemand anders wetende dat ze heel goed was in Latijn bijvoorbeeld ook, is het voor sommigen ook wel een teken geweest dat dat een manier was om gewoon een deel van haar persoonlijkheid ook naar boven te laten komen, dat heel lang onderdrukt is geweest. En sprak, ze, we...
1: sprak ze ook Latijn tijdens die exorcismes?
0: Want wat we daarnet hoorden, dat was in Duits. Dat was in Duits. Ja. ja. Er wordt gesproken dat ze soms wel een keer Latijn vernoemd heeft en dat ze het ook verstond wanneer dat de priester dat gebruikte ja. tijdens zijn exorcisme. Oké. Okay. Nu... Um... Ook daarbij komend ook over uh, priester Fleischman dan nog een keer. Um, blijkbaar is die ook maar um, ja, op het toneel verschenen een week nadat toevallig uh, priester Alt daarover een gesprek had uh, met de ouders van Anneliese. Zo net dicht en luid genoeg dat ja. ze dat gesprek kon opvangen. Okay. Dus dat toont eigenlijk ook nog een beetje aan hoe ja, beïnvloedbaar dat ze eigenlijk was in die toestand. Um, dus alles samen, inderdaad, kunnen we niet anders, denk ik, dan naar de medische kant negen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat uh, toch ook wel mijn conclusie zal worden. Het is zeker een heel tragisch verhaal, uh, heel die geschiedenis van Anneliese en Het lijkt me alsof er daar heel veel leed had kunnen bespaard worden door inderdaad meer in te zetten op, op de medische, de wetenschappelijk onderbouwde kant. Ik weet niet of dat de medische wetenschap van, van in de jaren 70 op dat punt zeer, of dat die haar volledig had kunnen helpen. Maar moesten ze daarop ingezet, en dan was ze er misschien vandaag nog en was ze niet zo'n tragische pijnlijke in doodgestorven, zoals dat uiteindelijk gegaan is met die 67 exorcismes. Die uiteindelijk toch nog maar getoond dat religie en bijgeloof meestal niet veel goed is. He.
0: Nee, inderdaad, maar daarvan vind ik het wel een. een ik zal maar zeggen, positieve wending. Allee, dat ah, er, dat heb je ending. Ja, oké. Okay. Zeg maar. <laughs> nee, maar dat dat wel de deur heeft geopend om, om toch wel meer ook... Um, ja, echt wel dat, dat medische te overwegen ook. Wat ik zeg, Het een van die twee boeken dat ik heb gelezen is effectief geschreven door een priester. Mm. Die echt wel... Uh, ja, ook benoemd van dat er heel veel lessen zijn die kunnen getrokken worden daaruit. En ik kan alleen maar hopen allee, het zijn natuurlijk nog genoeg wereldtelen waar dat, dat nog echt heel serieus wordt gedaan en waar dat die religie nog altijd heel sterk doorweegt. Maar we kunnen alleen maar hopen dat er toch wel eerst gekeken wordt naar die medische achtergrond en wat dat er daar mogelijk is. Hé.
1: Ja, inderdaad. Dus als je één les uh, wil meenemen uit de aflevering van vandaag.
0: Ik had gezegd, hè. Nieuwe medicatie. Hij <laughs> zegt dat we hier een overkoepelende les gingen hebben dat we in kan trekken.
1: <laughs> uh, misschien eerst je ben een dokter, voordat hij bij een priester gaat. Voilà.
0: <laughs> dus ja, uh, laat ons zeggen, uh, had Annelise uh, demonen? In de religieuze zin, nee. In de medische zin had ze heel veel interne demonen.
1: Ja, ja inderdaad. We zitten hier gewoon in stilte te knikken naar elkaar op dit punt.
0: <laughs> Omdat ik dacht dat er misschien nog iets ging toevoegen, maar...
1: Ja, nee, ik ja, denk, denk dat dat allemaal een beetje gezegd geweest is eigenlijk. Hè. Ja, het, is, het is heel triestig wat dat er allemaal gebeurd is. En we kunnen enkel maar hopen dat mensen die dit verhaal horen, dat ze daar ook lessen uit trekken naar de toekomst toe.
0: Ja, Priesters of Tomorrow hebben het gehoord. <laughs> nu
1: nee. Als, als host van een paranormale podcast had je mij ook niet worden zeggen dat het totaal niet kan dat er iets als demonen bestaat en dat exorcisme een effect kunnen hebben of zo. Wie weet kan het wel, maar ik denk niet dat de juiste oplossing
0: was in Anneliese haar geval. Ik denk dat de gelijk had. <laughs> maar laten we het hierbij afsluiten voor deze week. Um, willen jullie meer weten, en willen jullie vooral het hele audiofragment beluisteren en misschien nog een beetje extra info uh, lezen, dan kan je terecht op grasspraak.be voor de casefile. Je kan daar natuurlijk nog heel veel andere dingen doen, hein, Jens.
1: Ja, inderdaad. Er is onder andere een contactpagina waar je een voice message of een gewoon geschreven berichtje kan sturen naar ons. Er is een webshop waar je al onze designs kan gebruiken en die op kledingstukken, op koffiemokken, op gsm-hoesjes, schoenen... Een beetje... Ja, Heel veel keuze, je kan er zelf mee doen wat je wilt. Ik denk dat we een twaalftal designs geüpload hebben, dus go, go nuts, zou ik zeggen. Uh, wat is er dan voor de rest nog te doen op grafspraak.be? Er zijn natuurlijk de casefiles, zoals er al benoemd zijn geweest. Uh, en je vindt er ook de link naar onze Patreon, als je je naam in de afleveringen wilt horen.
0: Klopt, en voor de rest kan je ons ook nog terugvinden op Twitter, Facebook en Instagram onder grafspraak.
1: Ja, klopt volledig. Op Facebook is er ook de Grasprak community, de leukste paranormale community van de lage landen. Sluit je daar zeker bij aan, want we, doen daar, uh, we posten daar heel vaak in. Uh, tegenwoordig is die groep zelfs zodanig actief dat ik de helft van de berichten zelfs niet meer zie in mijn meldingen, dat ik echt zelf door die groep moet gaan scrollen om alles te zien. Dus uh, het, is, het blijft maar groeien en het is een heel leuke community, een heel leuke groep. Sluit je er zeker bij aan, zou ik zeggen.
0: Absoluut. Nu, voordat we afsluiten, Jens, kan je al een tipje van het voileken oplichten over volgende week?
1: Um, zonder al te veel weg te geven zou ik zeggen we gaan een onderwerp dat al een keer kort aan bod gekomen is in een vorige graspraakaflevering gaan we nu dieper bestuderen oeh,
0: ja. exciting ik zal
1: zelfs meer zeggen we gaan niet naar het buitenland of toch uh, we gaan een klein beetje naar het buitenland ook maar we, we blijven voor een stuk wel hier oké okay. ja. um, en meer ga ik niet weggeven
0: Spannend. Mm -hmm. Goed, tot die tijd kan je nog steeds alle afleveringen beluisteren op jouw podcast. Potkla podcast. Podcastplatform. <lacht> Ik ga stoppen, doe jij de outro maar.
1: <lacht> ja. Je kan Rasprak beluisteren op zo goed als elk podcastplatform. We staan op Spotify, op iTunes en op al de rest eigenlijk ook. Als rasprak toch niet te vinden zou zijn op jouw podcastplatform naar keuze, uh, geef ons dan zeker eens een seintje en dan zorgen we dat het daar ook terechtkomt. Maar normaal zijn we op alle, alle courante platforms wel te vinden. Uh, we vragen dan ook voor de mensen die luisteren uh, op whatever platform, dat ze ons daar ook een rating geven of abonneren, of whatever dat is dat je kan doen op dat platform. Het is overal anders, uh, dus ja, doe wat je kan en zorg ervoor dat wij hoger in de rankings terechtkomen en dat meer mensen rasprak kunnen ontdekken. Want als je dat niet doet, kan het wel een keer gebeuren dat je of laat toch een keer bezeten wordt door het een of het ander en dat je, dat je naam zodanig bekend wordt wereldwijd dat heel veel mensen die naam eigenlijk kennen en gebruiken en dat bijna heel de wereld het verkeerd gaat uitspreken omdat bijna alle media aandacht in het Engels is. Dit was grafspraak. tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor de mensen die gestemd hebben op ons in de Belgian Podcast Awards. Ik ben zelf heel benieuwd hoe dat we het gedaan hebben. Bye. Bye. Ik trouwens ook beter dat was wasrek van binnen Het Ziet er een beetje regenachtig uit.
0: Sorry. Oké. Okay. Jens had even hun wasrek binnen <tied> Pom 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 pom
1: pom pom pom
0: pom 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 pom
1: pom pom
0: Wacht muziekje, wacht muziekje. Pom 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 pom. Dit is grafspraak, dit is grafspraak met Jens en Niki. Pom 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 Grafspraak, grafspraak. tut tut tut. Tu, 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 tu. Graafspraak